0: Velkommen til portalen Holbæk Bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan låne på biblioteket. Den her episode er lidt speciel. For den 10. november 2023 afholdt det meste af Holbæk i en fantasy dag fra klokken 16 til kl. 20, hvor der blandt andet blev afholdt forfattertalks på Holbæk Bibliotek, tre styks faktisk, med emner inden for fantasy. Jeg forsøgte at optage dem og bruge dem som podcast, og den kan du nu få glæde af at høre. Den første kommer til at handle om monstre og magiske væsener i fantasy. Fantasy er en ret bred genre med utallige subgenre, hvor der kommer nye til hver år. Det er svært at finde det klassiske eksempel længere på ridderen, der skal ud og dræbe dragen, men så gengæld er der kommet ret mange nye og spændende tiltag. At dele magien i forskellige skoler eller grene, er en idé, der tit giver plads til en mindeværdig verden, med en anledning til mange flere historier. Så kan det hele også starte med en fejlbesvævelse. Jeg vil kom for sent. Igen. Vi bor ikke så langt fra skolen, så jeg cykler altid med Sylvester. Han kører bare aldrig på en almindelig cykel. Han kører altid på et eller andet magisk køretøj, som han og Kenny har bygget i garagen. Nogle af deres opfindelser kan glide, eller hoppe, eller endda svæve. Den ene gang havde de bygget elektriske rulleskøjter, men de slog gnister, da Kenny havde dem på i regnvær, så de blev skrottet igen. Alle deres opfindelser bliver nødt til at ligne noget almindeligt, så folk ikke opdager, at vores familie er anderledes. Kom nu, råber Sylvester ud til ud for vejen. Det ligner en almindelig cykel, han sidder på, men jeg har ikke set den før, så det er den helt sikkert ikke. Jeg griber hånden i min taske og løber hen til min cykel, den er der ikke noget ved. Jeg tønser efter ham, men indhenter ham først ved skolens cykelstativ. Hvad snakker I om i jeres cirkel? Jeg puster og kæmmer en cykel ved siden af ham. Om alt det magi, vi kan eller gerne vil kunne, svarer Sylvester og kommer mod døren til skolen. Hvad laver I af magi? Fortsætter jeg at efter. Det er tid, du jo godt, vi ikke må fortælle. Alt, hvad der sker i en cirkel, er hemmeligt. Du kan vel godt fortælle mig. Lad nu være med at spørge hele tiden, afbryder han. Du har aldrig fortælle mig noget Svarer jeg og sparker til en lille sten Okay Vil du gerne se noget af det jeg mig på så Ja, svarer Han stiller sig foran mig Nu, her Spørger jeg og kigger mig nervøst omkring Vi står lige foran døren til skolen Skolgården er tom og vi er ved at komme for sent Han vifter hurtigt hånden mod mig Og løber indenfor Jeg kan ikke se noget Hvad gjorde du? Kalder jeg og løber efter ham Skønt at finde et spejl, griner han, og sviner op ad trapperne mod sit klasseværelse. Jeg kan ikke nå ned på toilettet nu, men jeg kan se mig selv lidt i dørens glasrude. Jeg ser ud, som jeg plejer. Kedelig og lidt bleg. Jeg har en lille spids og smalle læber. Jeg mærker efter på min hud. Han har sikkert givet mig en kæmpe bums eller sådan noget. Men jeg kan hverken se eller mærke noget. vi skal jeg og går videre. Han løj sikkert. Han er glad for nogen magi. Så håber han, at jeg står for en lidt spejl den næste time for at se, hvad han har gjort. Eller, fejler hans så for en gang skyld, tænker jeg med et lille smil og træder ind i døren. De fleste i klassen sidder og snakker, imens vores dansk lærer Brit er ved at råbe op. Rea, råber hun. Ja, svarer jeg, og går slæle hun mellem bordene. Anna, Isabella og Sofia er samlet rundt om det. Mit bord er lige så højere for hendes. Bate er faktisk et meget specielt navn, siger det, da jeg kommer hen til dem. Det betyder skønhed og smuk. Jeg ruller med øjnene og sætter mig ned på min stol. Der var en engang en prinsesse, der hed det. Det er vist et royalt navn, fortsætter hun, og holder neglen i vejret. Hun presser læberne frem, mens hun vurderer den glitrende lak. Jeg har aldrig hørt med en prinsesse med det navn, tænker jeg. Mens de andre piger ikke er interesseret, kun Sofias blik vandrer. Hun kigger ud af vinduet, og drejer en blyat mellem fingrene. Bag det hende et dask, og hun vender sig bag til samtalen om det dumme, reelle navn. Jeg åbner min taske og finder mine bøger til frem. Slå op på siden 86. Det bliver en eventyrlig morgen, kvider Britt. Vi skal snakke om eventyr. Tiden flyver afsted indtil det banker på døren. En lærer stikker hovedet ind i klassen og vil låne Britt. De forsvinder ud på gangen, og jeg bladrer lidt i min danskår imens. Der er tre hunde med øjne så store som tekopper, møllehjul og rundetårn. Jeg elsker historier og eventyr, især når der er dyr med. Drengene giver sig straks til at snakke om computerspil, som jeg også ved sylvester spiller. Jonas nuller med små stykker papir og kaster dem op på lærens bord. De der drenge griner af det. De er altid så barnlige, siger Bate til Isabella, der sidder ved siden af hende. Sofia og Anna gør hen til dem. Jeg har pakket mine ting. Jeg skal bare cykle hjem og hente dem efter skole, siger Sofia. Nå, men så må du hellere skynde dig. Isabella har sine ting med, så hun kan cykle med mig hjem lige efter skole. Det lyder lidt irriteret. Husk, at den, der kommer sidst, skal være min tjener hele aften og gøre alt, hvad jeg siger. Der der piger griner kunstigt og afslutter med et øjebliks kævet stilhed. Jeg glæder mig så meget til at se filmen, siger Sofia. Ja, det gør jeg også, siger Isabella Straks. Jeg hørte fra min søster, som har læst bogen, at. det lyfter en pegefinger i vejret og pigerne bliver straks stille. Hun kigger alvorligt rundt på dem. Min kusine har allerede set den, og hun siger, at Julian King er så lækker, altså sådan mega dejligt at blive det med sin skinner stemme. Jeg vil ønske hun stum? Alt ved hende er så irriterende. Men jeg vil også gerne se Julian Kings nye film. Han er faktisk været nymt hvor jeg også er fra, men de siger jeg selvfølgelig ikke. Ingen almindelige mennesker kender til Nim Og jeg vil heller ikke have, at de ved, at jeg lytter til deres samtale. Min kusine har faktisk mødt ham i virkeligheden, og han blinkede til hende, fortsætter bag det, Jeg flusser og ryster uopmærksom på hovedet. Ej, sidder hun og lytter til vores samtale, siger en af dem. Ups, jeg lader som ingenting, og kigger optaget ned i min dansk bog. Britt stikker hovedet ind ad døren. Jeg er tilbage om to minutter. Læs videre i bogen, siger hun og forsvinder igen. Der er selvfølgelig ingen, der læser videre. Drengene snakker om en TikTok-video og hvad de skal spille sammen i weekenden. Pigerne snakker om at sove det. Jeg har altid med, når de andre piger laver noget. Normalt er jeg bare sammen med min familie i weekenderne. Vi plejer at spille eller se filmen. Men mine forældre er ikke hjemme i aften, så Kenny passer os. Jeg håber, at mor bare kage og lavet hopkorn alligevel. Min er bag det pludselig bag ved mig. Jeg vender mig for skrækket. Hun er lus! Virkelig stor lus! råber hun og peger på mig. Nej, jeg har ej, svarer jeg hurtigt. Ad! Kom og se, hvor er det knapt, råber hun. Så hænderne op for en mund. Pine rejser sig straks og skynder sig hen ved siden af bag det. Det jeg ikke, svarer jeg vedt. Jeg opdager, at alle stiger på mig, og jeg bliver varmt i kinderne. Føj, hvor er det ulækkert! Isabella spærer øjnene op. Ej, hvad for klamt! Hun holder sig også for munden. Det har jeg ikke, gentager jeg højt, og stryger en hånd herover mit hår. Flere kommer randende hen til mit bord, og hele klassen kigger på mig. Jeg, ved, jeg kan også se dem, råber Jonas, og strækker hals for bedre at kunne se. Gå væk med jer, Jeg rejser mig hurtigt fra stolen. Det passer ikke, jeg har ikke lus. Øh, siger Jakob på rynker brydende, mens han glor på mit hår. Ej, gå væk fra hende, så ikke smitter jer med lus, råber det højt og tager et kæmpe skridt bagud. Er der nogen, der har været tæt på hende? Hun ser alvorligt rundt på de andre. Britt åbner døren igen, og inden hun når 3. klassen, råber det højt. Rea er lus, hun peger på mig med en lang, fremstrakt pegefinger. De er kæmpe store og mega klamme. Ja, og der er virkelig mange, tilføjer Isabella. Fejlbesvægelsen der skrevet af Mette Werner og udgivet gennem Krabat, kan læses for cirka 10 år. Det handler om fantasy, magi og monstre. I fejlbesvævelsen findes der en verden over vores, der hedder Nimtiara. Her der findes der masser af magiske væsener og monstre, og de fleste mennesker, der bor der, har magiske kræfter. Rea, hun kommer fra den verden, men har endnu ikke fundet sin egen magi. Hun bor på jorden sammen med sine forældre og sin irriterende bror, og hun har det ikke let. Hun har ikke nogen venner. Hun har ikke nogen har ikke noget livsstyr, ligesom så mange andre magibroger hun kender. I skolen der bliver hun mobbet af klassens populære piger, der synes hun er kikset og hun lugter. Sylvester og hendes tvillingebror er dog modsat hende, populære i skolen og har ret godt styr på sin magi. Hendes storebror Kenny er også ret gode og finder hele tiden nye spændende ting. Rea og Sylvester laver tit magi på hinanden for sjov, og selvom de ikke må, Det går da helt galt, der Rea får falske lus og bliver sendt hjem. Hendes hævn rammer ved en fejl Sofia fra klassen. Og så går det helt galt, for de kan ikke fjerne formularen igen. Kenny arbejder på en opfindelse, der kan flyve ind i Nemtiare, som han kalder på Gemsen. Og det kan være, at de kan få hjælp derinde. De tager afsted alle fire for at stoppe fejlbesværgelsen, inden Reas forældre kommer tilbage. Og det går ikke længe før, at deres rejse er fyldt med udfordringer og monstre. Forsiden er tegnet af Tom Christensen, og viser Rea, Kenny, Sylvester og Sofie, der flyver på Fitmo Gemsen. I luften omkring dem angriber flere afskyldige væsener. Groteske vampyransigter med vinger. Kenny rammer en af dem med et lyn, mens de andre børn klammer sig til reglingen. Sofia har Eseløer og en hale, der viser, at der er noget, der er gået galt. Det er en spændende fortid, der signalerer fantasy, magi og spænding. Fantasys har en tendens til at bruge sjove udtryk og at finde nye begreber, som ikke altid bliver godt forklaret, men kan efterlade læseren pænt forvirret. I denne bog er der også utrolig mange sjove udtryk om monstre og genstande, men man bliver aldrig forvirret. Det forklarer lige præcis nok til, at man bliver nysgerrig, men aldrig så meget, at man bliver irriteret, eller at man ikke fatter, hvad der foregår. Det er en rimelig balance. Historien er også ret sjov samtidig med, og man kan genkende det til børnenes familiedrillerier og misundelse. Bogen har en slutning, der ender med en beslutning, og det er et helt om, der muligvis en dag kommer en forudsættelse. Blandt en gys og fantasy sammen er altid en anledning til en god historie ikke sådan at trække trækkes på idéer fra cthulhu og et monster, som virker fuldstændig umuligt at besejre. Men med en rigtige hjælper, og et par hovedpersoner, man synes er underholdende er at følge, så har man en solid begyndelse på en trilogi. Emi og Nana klippede om hyggeligt papir fra en stor notesblok ud i små firkanter, med den sløve køkken mens drengene skrev alle alfabetets bogstaver, samt cifrene fra 0 til 10 med kuglepen på. Det lavede også to ekstra sedler. En med ja, og en med nej. Pienne lavede en sierlig cirkel af små hvide firkanter på det lave sofabord, mens Alex tændte fyrfærdslys rundt omkring i stuen. Det var som om temperaturen steg for hver lys, der blev tændt. Emmy slukkede det elektriske lys overalt i hytten. Lesterinlysende skær kastede en varm orange glød på møblerne og børnenes ansigter. Det var både hyggeligt og ret spooky på samme tid. Emmy testede glasset. Det glædes fint rundt på bordets chokoladebrune lakerede træ, dog med en svag skræbende lyd henover de mange slidmærker og små riser. Hun tog glasset op i hånden, med et forventningsfuldt smil og så på de andre. Okay, er I klar? Vi skal have fanget en ånd. Hun førte langsomt glasset rundt i luften, og klappede så hastigt den anden hånd på som et lån. Hun bevægede sig afstedigt og sammenielt helt mod sofa -bordet, og hun placerede glasset i midten af cirken, mens hun omhyggeligt sørgede for først i sidste øjeblik af fjerne hånden, der dækkede åbningen. Kom så, alle sætter en pegefinger på glasset viskede Emmy. Hun fandt sin mest dramatiske mine frem og kiggede rundt på de andre med en finger hvilende på glassets bund. Anne og Alex rykkede nærmere og satte begge deres højere pegefinger på glasset. Simon tøvede lidt, men da han mærkede de andres blikke hvile på sig, rettede han ryggen og satte fingeren på glasbunden. Er der en ånd i glasset? spurgte Emmy med sin mest højtidlige stemme. Anna fnisede og ret hurtigt fnisede Alex med, så deres fingre rystede glasset. Ej, stop så, I skal tage det seriøst, sagde Emmy og glodede på dem begge med smalle øjne. Da de to fnise var bragt til stillhed, gentog hun spørgsmålet. Er der en ånd i glasset? Når Alex gjorde deres bedste for at holde masken. Simon smilede ikke den mindste. Han kiggede nervøs rundt i de mørke afkrover i hytten med store øjne. Er der en ånd i glasset? Fortsatte Emi. Uh, hviskede Alex. Nana fnisede. Emi sendte dem begge. Sit mest irrette blik. Er der en ånd i glasset? Alex sukkede. Jeg så godt tage noget tid, før det virker, viskede Emmy. Man skal have tålmodighed? Er der en ånd i glasset? Langsomt begyndte glasset at røre sig under deres fingre. Nana og Emmy gispede og fulgte en intens, lidt minimal bevægelse med øjnene. Simon spad øjnene op, og hans hånd lettede sig en smule, mens han holdt sine finger på glasset. Det bevægede sig afsted i små, bitte ryg, hen med en af papirsedlerne. Det stansede lige ved siden af sedlen, med nej. Alex skulle ikke længere holde masken, og en højlydt fnisende slap ud. Gerne kigge på ham Han kunne ikke lade være med at grine Ej, var det dig der bevægede glasset? glaset? lovede på ham Nej mand, det var en drillehånd Grinede Alex Det var dig, sagde Emi og tog fingrene af glasset Alex slap også og knækkede sammen med grinen Så selv Simon ikke kunne lade være med at finise med Okay, okay, det var mig Grinede Alex Men indrøm det nu, det virker jo ikke Han er en helt. Jeg redder os alle sammen fra kedsomhedsdøden Men han gav ham en i skulderen Du ødelægger det hele Tag dig nu sammen Rissede hun men hun smilede os altså en smule. Okay, afbrød Emmy. Nu prøver vi igen, og ingen fjold og snyder af det muligt. Man skal holde fingeren helt afslappet på glasset, og bare lade det bevæge sig. Det er strengt forbudt at prøve at styre glasset. Alle fire børn satte igen fingeren på glasset. Simon havde sænket skuldrene og var ryget tættere på. Nu havde han samme smøret grin som Alex, mens de begge prøvede at lade være med at flise. Emmy tog fat på spørgsmålet igen. Er der en ånd i glasset? Efter et par minutter med småfnisen, skuglen og flere gentægelser af spørgsmålet, var det pludselig som om glasset rørt sig let. Først kiggede alle på Alex, men der var ingen smil eller sprog på hans ansigt. Han stirrede på glasset med hævede øjenbryn, og de tre andre vendte blikket mod glasset igen. Det var som om det sidrede ganske svagt under deres fingre. Det føltes helt anderledes end før. Lidt mere rødte det sig, og lidt mere... Jeg der nogen af jer, der flytter rundt på det? viskede Emmy og så rundt på de andre. Valde ryste på hovedet. Også Alex. Der var ingen finis af spor. Ikke engang et smil. Kun et lille et hos Emmy, der stigede fascineret på glasset. Langsomt glædte glasset hen over det lakerede træ. Mod den lille hvide papirseddel med ordet. Ja, yeah. der stod det. Stillede ned sænkede sig over hytten som et tæppe. Mørkt og blødt. Og umuligt at kaste af sig. Emmy kiggede rundt. Men det så stadig ikke ud som om der var tale om finis saboteurer denne gang. Hendes bankede hurtigere, og hun mærkede en boblende spænding stige op, som flagrende sommerfugle, helt ned fra maven, indtil det fik smilet på ansigtet til at vokse. Hvad er dit navn? spurgte Nanda forsigtigt. Det kom ud som en visken, så spæt var hun. Men spørgsmålet blev hørt, og glasset glid langsomt langs cirklerne af bogstaver. Først til B, så til M, så til X. Børnene kiggede rundt på hinanden, alles øjne ind på Alex, hvad? sagde han og løftede øjenbrynene Faktisk ret overbevisende uskyldig grimase. Det er aldrig ikke mig. Det lyder ikke som et rigtigt navn. Står det for noget? spurgte Emmy, mens hun holdt blikket på Alex. Glasset gled hurtigt af nu, og endte henne med sedlen. Men ja, det gav et sæt i Emmy. Det havde kørt, uden at Alex kiggede på det. Han stirrede med åben mund, nøjagtigt som alle de andre. Hvad står BMX for? spurgte Emmy, nu med øjnene på glasset igen. Det susede rundt langs bogstavscirkelen men højlydt Flere børn blev smidt af i forsøget på at holde kontakten med den lille glasbund, hvor den nærmest kaste en pegefinger på igen. Glaset endelig havde stavede sig igennem en lang række bogstaver, stigede både Emmy og Nana begge anklagende på Alex. Børge massen ekstra hot, sagde Emmy med et tonefald, der drev af kølig mistiksomhed, mens hun glødede på Alex. Men Alex var helt uforstående ud. Det skal ikke mig, sagde han og slappe glasset, for at slå armene ud i. De kiggede på Simon, men han gav dem også et uforstående blik igen. Hans øjne var store og blanke, i esterinlyset skær. Det er heller ikke mig, svarede han og kiggede rundt på de andre. Spørg noget mere, sagde Nana ærgerid. Jeg tror, den er god nok. Måske det er en drillehånd. Er du en drillehånd, spurgte Emmy og så på glasset igen. Det glæd først hen til et nej. Så ja, så tilbage en nej. Så havde den en lille cirkel midt på bordet. Det er han drillehånd, grinede Nana. Hvor du her i skoven, spurgte hun glasset. Det glæder hastigt over til nej. Hvor bor du? spurgte hun så. så glæder rundt til en række bogstaver og stavede. Ene. i Akri. bagnehøj. Det er den store gravhøj. Det med udsigt over Måls Bjerge, som vi skulle ud og se, sagde Simon. Er du en død for gravhøjen? spurgte Emmy med store øjne. Glasser glæder hurtigt over til nej. Hvem er du så? spurgte en anden forventningsfuldt. Lysmogens cirkel nummer 1, Stenen i skoven, er skrevet til Tatjana Goldberg og udgivet af Awart. Kan læses for ca. 10 år. Han handler om ånder, gys, fantasy og monstre. I Tatjanas historie findes der skoven og uhyggelige væsener, der kan komme ind i vores verden med et ødelæggende formål. Simon han går i 7. klasse på løbebrugsskolen og elsker monstre, hvilket hans også bærer præg af. Alex går i Simons parallelklasse og er hans bedste ven, som altid har passet på ham. Emmy skal starte i 6. klasse, og kender kun drengene gennem sine forældres venner. Den går i samme klasse som hende og Emil's bedste veninde. Hun spiller håndbold og rejser meget. Simons forældre skændes, og derfor var en planlagt tur til Disneyland blev reduceret til en hyttetur til Måls Bjerge i Jylland. Men så har de Simons irriterende storebror, lille søster og et par forældre. De fire børn er overladt til at skulle lære hinanden at kende, bare for at få en fantastisk tur ud af det her. Og fordi de keder sig, besluttede de sig for at lege ånden i glasset. Overraskende nok for de beskeder fra den anden side omkring en cirkel med 12 sten ude i skoven. En, de beslutter sig at lede efter det, de skyder ud at samle efter. Da oplever de noget mystisk, og noget kommer fra skoven for at få fat på dem. Noget som ikke er menneskeligt. En ondskab skabt af tentakler og mørke. Tatjana illustrerer selv sin bog, og det giver de sort-hvide billeder lidt mere sjæl. Hun ved præcis, hvordan de fire hovedpersoner skal tegnes, og er ret god til at vise deres følelser. Tegningerne er stemningsfyldte, og til tider er uhyggelige. Der er både små billeder, og billeder, der fylder hele sider. Forsiden viser de fire børn, der er beskidte og skramte, De ser nervøse, og en smule troende ud. Foran dem sidder lysmoren med sine blå øjne og stiger på læseren. omkring dem er der et lysende, ronesten og et væltet træ fyldt med svampe. Man fornemmer den mørke skov i baggrunden. Det er en farverig forside kun kontrast til resten af bogen. Men den er flot og dragende og hyggelig. Lyserbøger blandet med kulturmytter, så er ikke en sjældenhed disse dage, tak at være Benny Böttger. men det er sjældent, der bliver blandet så mange fantasy-elementer ind i det hele. Historien er spændende, og man løber altid sur i de mange personer. Der er desværre kun udkommet en enkelt bog i serien lige nu, men bagsiden lover, at der er to på vej til at danne en trilogi. Toren med hedde Højn under jorden, og den sidste ting fra Tomrummet. En af de mest ultimative monstre, der er blevet brugt i utallige historier, savn og myter af djævlen selv. Nogle tror, han findes. Andre tror, han er rent fantasi. Men uanset hvad, han altid til sin fantastisk historie. Nelly ligger inde over mit bord, da jeg kommer i skole mandag. Det ville have været en fantastisk overraskelse, hvis det ikke det var, fordi hun ligger med hovedet på et lår. Han sidder på sit bord og svinger med benene jeg rømmer mig, da jeg står bag min stol. Min plads, det er faktisk, jeg sidder, stol. Hun sætter sig op og ser på mig. Hendes groblå øjne er skinnende klare og matcher perfekt hendes t-shirt. Jeg har lyst til at kigge ind i dem for evigt. Hun bryder hurtigt øjenkontakten. Master Joda, du er blevet højere og mindre grøn. Hun griner, så rynkerne ved hendes mundvige træder tydeligt frem. Jeg rømmer mig igen, men siger ikke mere. Hun hopper ned fra bordet og giver konrad et hurtigt kys på kinden, før hun forlader klassen. Mit mellemgulv trækker sig sammen. Hun gør mig på en gang for fjermsket, lykkelig og bundhammerne utilpas. Hvor snakker du så underligt, Eske? spørger konrad Totalt usammenhængende. Har du fået en hjerneblydning? Jeg ryster på hovedet. Jeg er bare træt, tror jeg. Jeg har ikke sovet så godt. Hm. du er altså lidt mærkelig. Jeg trækker stort ud og sætter mig. Ja, det er jeg måske nok, inden Men ved du hvad? Der er meget... Mærkeligt. Konrad kigger på mig og ryster på hovedet. Ham der skraldespansroderen, siger jeg. Hvem? spørger han. Han var i fredags. Jeg kan ikke huske nogen skraldespansroder. Nå okay. Men han var så fuldt efter mig hjem, og da jeg lå i min seng, så bankede han på roden. Konrad rynkede højendbrydende. Og? Jamen så stod han der. Jeg var totalt i panik. Hvad ville han? spørger Konrad halvvejs med ryggen til, i gang med at finde sine bøger frem i tasken. Det ved jeg ikke. Hjælp mig, sagde han. Men hvad? Det ved jeg ikke. Han var sygt uhyggelig. Og hvad skete der så? Han forsvandt? Nå, han er sikkert bare bims. konrad trækker på skuldrene og ser ud til at finde fortællingen særlig interessant. Jeg sidder på en bænk i skuldegården. og håber, at mit tøj går i et med den gule mur, så jeg kan være usynlig og forsvinde, indtil klokken ringer ind. Jeg hader frikvartererne, I hvert fald, når jeg skal holde den alene. Jeg plejer at holde frikvarter med Konrad, men i dag... Men han hellere være sammen med Nelly? Idiot. Eller, han er selvfølgelig ikke en idiot. Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal lave uden ham. Glæde stemmer bæres med vinden og slynges ind i fjeset på mig. Alle de andre har en at hænge ud med. Nogle hænger andre ud i store klynger. Det er kun mig, der sidder alene. Mutters og ynkeligt alene. som kedsomhed krasser som sandpapir mod mit slitte selvværd. Jeg kan ikke holde ud at se på det, så jeg lukker øjnene og lader hovedet vilde mod muren. Hey, flæskeæske! Stemmer mig tæt på. Alt for tæt på. Det giver et sæt i mig, og jeg åbner straks øjnene. Det er Frederik. Lange, ranglede, fucking Frederik. Der står og griner skadefro. Han har sine to næsten lige så letterlige kompagnonker med. det hedder begge to gustav, Og deres skrigen lyder som en karikeret eko af Frederiks. Jeg har noget til dig. Han svinger med en fyldt knitterende pose. Gustavne griner tubeligt igen. Jeg spejder efter konrad men kan ikke se ham. Frederik stiller sig helt hen ved siden af mig, og binder knuden op på posen. Det krymper mig. Han vender bunden i vejret over mit hoved, og tømmer den for indhold. Det regner ned over mig, med snotpapirer, æbbeskåver og mælke -kartonger. Jeg fandt den i indskolingen, klukker han. Noget vort løber ned ad nakken på mig. Hav det bare en skrald, siger den ene Gustaf. Samler han en op, og rækker den til Frederik. Frederik nikker, og slynger mig en syngelig med skralden. Det prikker ikke ind. Men jeg foretrækker ikke en mine De griner endnu højere Og vender sig så og går Jeg ånder tungt ud og tør benæns næsket af med ærmet Og kører hænderne igennem håret For at være sikker på at jeg kan er landet Ingen kigger på mig De er ligeglade alle sammen Jeg rejser mig og låser til en halvspist mad på smatter ud på skusnuden Og understreger mit letterlige på liv Jeg kan ikke få på en eneste i skolegården Jeg ikke heller vil være end mig jeg drejer ham så Nogle spiller rundbold, andre fodbold, og et par rollinger, chipper på flisegangen. Og der, længere væk, og ad muren, sidder konrad på fliserne og fletter fingrene stramt ind i Nilles. Og ser det røvsigt ud, røvsigt og under lidt. Der er ingen chance for, at han får øje på mig. Han ser kun på hende. hvis visker han stemme. Ikke mere nu, Frederik, sukker jeg, og dukker hovedet en smule. Psst, æsgild. Kommer stemmen fra en anden retning Jeg drejer mig mod lyden Men der er ikke nogen Hæver Eskild Jeg vender mig forvirret Men der er stadig ingen Psst Siger den Jeg snurrer en omgang Og scanner området De nærmeste er mindst til 15 meter væk fra mig I legehuset Siger stemmen Legehuset Der er da ikke nogen legehus her Jeg kan kun komme i tanke om legehusen Ud for børnehaveklassernes lokaler Men det ligger helt nede i den anden ende af skolens område Er det noget jeg forestiller mig? Kom nu, Eskild. Legehuset, nu! Jeg kigger mig om en ekstra gang og går så afsted langs skolen. Jeg vil blive vanvittig. Jeg går langsomt, da jeg passerer Conrad og Nelly. Det ser mig ikke, men jeg ser dem. For helvede, hvor jeg ser dem. Jeg forestiller mig, hvordan det vil være at lade mine fingre glide ind imellem Nellys. Hvordan det vil føles at kysse hendes jordperfagde læber. Når jeg lukker øjnene, er det næsten som om det er virkelig, At det er mig, der sidder i forårssolen hånd i hånd med Nelly. At det er mig, der... Hvad står du der for, Weirdo? Jeg slår inden op. Nellie har rejst og lagt andre over kors. Jeg. Konrad. Øh, det, det var fordi. Konrad. Kan du ikke bede dine freaky venner om at gå? Konrad rejser sig og ser på mig. Han ligner Dodgy, der er fanget i forlygterne på en bil. Sorry, Marker. Men lige i dag vil jeg så altså gerne være alene. Vi kan se som i eftermiddag, når jeg har været til badminton. Han klapper mig på skulderen. Jeg nikker og stikker hænderne i lommen på hættetrøjen. En klump vokser i halsen på mig og det prikker i øjenkåren. Nelly er taglig. Hun kender mig jo slet ikke. Jeg ønsker at jeg kunne sige et eller andet til hende, men ordene sidder fast i en stor fedtet dynge af forelsket sig i. Jeg fortsætter med slæbne fødder i flisegangen, forbi flere chipne børn, og om på legepladsen. Den er fyldt med larmende rollinger, som gynger og rutscher, leger af sandkasse og edder snegle, eller hvad man nu laver i den alder. Men området omkring legehusene er tomt. Så Du lyder stemmen. Så er du ved at være her. Jeg binder mig vej imellem skriveballonkerne. De puffer, hiver mig i tøjet og vil lege. Da jeg når til legehuset, slipper de mig og vender om. Jeg bliver stille. Om jeg har trådt ind i en boble. En glasklokke, som lukker alle lyd ude. Jeg gæber for at tjekke, om jeg har propper i ørerne. Men det ikke. Der er stadig helt stille. De tre legehus står side om side. Et blot, et rødt og et grønt. Jeg kigger ind i det første. Pulsen stiger. Det er tomt, bortset fra en række sandkager på gulvet. Bravo, siger stemmen, da jeg stikker hovedet ind i hus nummer to. Det giver et hop for mig, og banker bare hovedet op i overkanten af døråbningen. Sjælefordaveren, er skrevet af Malene Fabricius Holm og udgivet gennem forledet Krabat, kan læses for cirka 11 år. Det handler om fristelse, mobning, venner og fantasy. I den her historie findes der væsener, der kan friste og får uhyggelige ting til at ske. Eskild havde ikke rigtig meget held med noget som helst. Han går i 7. klasse, men er spinkel og har fået bomser og ligner stadig en dreng på mellemtrinnet. Han stammer, når han er nervøs, og han bliver konstant mobbet i skolen, især af Frederik og hans to medløbere. Eskilds bedste ven, Konrad er blevet kærester med Nelly. Nelly, som Eskild altid har været vild med. Nelly, som ikke engang kigger efter Eskild eller ikke engang ved, hvad han hedder. Men det hele ændrede sig den dag, den nogle hyggelige følger efter ham hjem. Gang på gang visker han Eskilds navn og forsøger at komme i snak med ham, for Aston, som han hedder, har et uhyggeligt tilbud. Der findes ingen i hele skolegården, som Eskild ikke heller vil være end sig selv, så kan vi ikke gå helt galt og lave en aftale og blive lidt mere populær, vel? Men alle valg har konsekvenser, og visse aftaler har en dyre prisen forventet. Forsvandet designet af Rikke eller Andrup, man forestiller en mørk skov, hvor en skygge en dæmon med store muskler og horn kan anes. stigende mod læseren. Øverst til højre hjørne ses et ansigt fra en bekymret dreng. Der findes flere bøger om at lave aftaler med djævlen eller dæmoner, men Eskils rejse ind i fristelse og fordav. er mere naturlig end de fleste. Han overvejer sin valg og konsekvenser, og springer ikke bare ud i fristelsen med begge ben. Historien er uhyggelig og skræmmende, som forsiden også sker et fint hint om.
1: Og, så er der viden igennem, og vi starter
0: med vores første forfatter-samtale, hvis ikke vi er kommet til skadelevet. Og vi er simpelthen så heldige i dag, at vi er her til at lege for første gang det der på Biblioteket, som er Holvæk Bibliotekets podcast om alle de fedeste ting, man kan låne på biblioteket. Og fordi det er fantasy i dag, så skal vi jo snakke om fantas i bøger i dag. Og øh, jeg har faktisk lige tre paneler med hele 8 forfatter, der er forbi for at snakke om deres øh, rejsebøger. Og jeg hedder Bjørn Norbert Petersen og er vært, på tænkte og i dag. Og vi har rigtig mange første gang i dag. Det er første gang nogensinde, vi har publikum på. Det er første gang, at øh, jeg er ikke kan slemt, hvis jeg siger noget dumt. Det er første gang, at vi har en forfatter, der er på. To gange. Og så er det et i træk. Så øh, Jeg vil gerne præsentere første panel, som skal snakke om det, der hedder monster og maniske væsner her den næste halve time. Første forfatter, hedder Mette Werner. Hun er uddannet multimediedesigner designer, arbejder som Supersquark. Hun er aktuelt lige nu med The Mix og den fantasy der hedder Fejlbesvæmmelsen, der står hernede. Vi skal også passe på, hvad I siger til hende, for hun skyder rent ret ved Pistole i weekenden, og hun kan godt ramme. Så har vi Tatjana Goldberg. Hun er illustrator, også på sine egne bøger. Hun er forfatter, og så er hun børnepsykolog. Hun er udgivet bøger om at tegne sine egne monster. Det er, det, jeg sidder, jeg over. det er ret fedt. Og så er den aktuelle med i cirkel, Stenen i Skoven. Sten, e. skoven så har vi Valene Fabrikses Holm, som var faktisk med i projekten. Stibels tror jeg bare, den her kæmpe. Melina er med på projekten om krimi. Hun er uddannet bankrådgiver og underviser i teater. Hun er faktisk aktuel lige nu med sjæleforbægeren, som kun er en uge gammel. Og det er de bøger, vi skal snakke om i med med monster. Men lad os starte med det første spørgsmål, som er. Hvorfor skal man have monstre med i en fantasy-historie? I er velkommen til at svare.
2: Noget af det fede ved fantasy, det er netop, at man kan øh, lege lidt med grænserne for, hvornår noget er et monster, og hvornår det ikke er. Eller i fantasy kan man være venner med et monster, eller man kan være et monster. Det er jo sådan noget, af den genre kan, jeg, som andre genre ikke.
0: <laughs> jeg,
3: stedet,
0: ja. jeg skal prøve lige lidt <laughs> om.
3: Så er
2: som opdager, som <hets musik> vores er lige smutter, han kommer ikke om lidt. Vores værner er vores <hets musik> Han kan godt høre mig. Okay, klubb. <hets musik> okay, <klok>. er <hets> det. <musik> <hets musik> okay. okay, ja, er den
3: bedre nu? Ja. Yes. Yeah. Altså, jeg har valgt at have Monster med i nogle af mine og Jeg bruger det også i mine tegnesager, fordi jeg rigtig godt kan lide Monster. Og jeg er stor monsterfan og jeg popper dem lidt med, med vilje, fordi jeg læsker dem, og jeg kan godt lide mange slags monster, Jeg monstrationer, de klamme, jeg kan lide de hyggelige, jeg kan lide de sjove, og det er min primære motivation for at have det med i min fantasy også. Den, altså, den fantasy-serie, det er Lysvogn Cirkel, bliver egentlig næsten sådan semi-børnegys og semi-fantasy på én gang, fordi jeg får nogle med det
1: her magsfand, og det synes jeg bare er meget sjovt at lege med genrene på den måde. Jamen, øh, jeg synes det er spændende at have monstre med, fordi der ikke er de samme regler og love for monstre, som der er for os. Vi kan ikke overholde nogen regler, vi kan, bare, øh, vi kan bare lege med det, som ligesom, vi har lyst til. Det var
0: bare se, at jeg havde og folk. <laughs> her er I et øh, monster, der er her, hvor du nu skal skrive yeah. Batas historie med monstre. Vi er alle sammen monstre med på en eller anden måde jeres historie her. Men der er der ikke lavet monsterfilm eller monster computerspil eller et eller andet, hvor jeg har set og tænkt, wow, det kunne jeg bare så godt tænke mig at skrive
2: Ja, nu sidder jeg med i kronen, så nu vil jeg svare først. Jeg har faktisk et monster, som der, er, det hedder en volat. Og det er sådan et flyvende hoved med vinger. Og meget giftigt, og det er inspireret af Dungeons and Dragons, som også er et vildt fedt univers, som man kan blive meget inspireret fra. Og det er sådan noget, hvis, hvis der kommer gift ind i kroppen på en, så kan der vokse en ny volat ud af såret, og det fikler sig ja, fra Dungeons and Dragons, faktisk, -like, som jeg synes er mega fedt. Så.
3: Ja, jeg tror især, at jeg er inspireret af science fiction. Jeg har meget inspiration fra film som Alien, The Thing, den type sjanger. Jeg har også selv læst meget fantasy som barn, men jeg har altid haft noget med de der sci-fi film, jeg altid har været vildt med. Og jeg tror, der mig så meget
1: i den monster og
3: inspiration, er altså,
1: jeg er altså, sådan i den her, der er jo kun et enkelt monster med. Og der er, der, der er det ret tydeligt, hvor jeg er inspireret henne, men ikke en speciel film eller, en, øh, eller en, et computerspil eller noget, men, øh, men fortiden øh, antyder måske, hvad for et monster, jeg er inspireret af.
0: En fæl. Hvad siger du? En fæl.
1: Ja, det er en fæl. Den, den har binger her.
0: <laughs> jeg kan lige fortælle kort, hvad jeres ja, bøger handler om, og, øh, og hvordan de er været ud i fælles, at de er meget forskellige i den og hvor bygningen de
1: har, som fantasybører i jeres sted. Mm. Kan jeg godt. Mm. Ja. Øh, jo, en af mine er nok det, man vil kalde Low Fantasy. Øh, den handler om, om drengen Eskil, som går i 7. klasse, og han har det rigtig svært. Han, øh, han bliver mobbet i skolen. Hans far er skrevet. Han synes, at øh, vennerne vokser fra, sig, øh, vokser fra ham. Og han, øh, hans bedste ven, løber med den pige, som han er forelsket i. Så han synes faktisk der ikke, der er særlig meget, der kører for ham. Så, så da, han i dag, da han i dag møder den her øh, lidt skublede skraldsmandsruder, faktisk, til at starte med at være, øh, som tilbyder ham, han, han begynder faktisk at stalk kom lidt til at starte med, kan man sige, men, men da han endelig får ham i tale, så tilbyder han ham, at, øh, at han kan fjerne alle de her problemer, han har, og han kan, han kan gøre det hele godt for ham. Og selvom han synes, det er en lille smule skummel, det hele så, så ender han faktisk med at tage imod tilbudet, for han tænker, hvad har jeg egentlig at miste? Så han ender faktisk med at tage imod det her tilbud. Øh, og det virker. Øh, alt bliver godt. Men, øh, men så vil ham her, Aston, som han hedder, han vil have sin betaling. Det koster, det er ikke gratis. Og så er det bare spørgsmålet, om det er prisen værd øh, for Eskild at beholde det her gode liv Um, um, altså
2: min fejlbesværgelsen er der faktisk hele 13 monstre men det er ikke en monsterbog, sådan rigtigt. Det er mere en bog om venner og øh, søskende sammenhold og øh, magi, og øh, der er nogle rigtig gode værdier i den, så, og så er den pakket ind i en masse spænding og monstre, og... Øh, jeg kan godt se, at der er mange nu, jeg tæller dem. Men det var egentlig ikke tiltænkt, som den måtte så gå til at starte med.
0: Det blev det bare. <laughs> Dine historier er så lidt specielt, fordi det starter jo lidt i vores verden. Ja. Og så rejser de ind i den verden. Ja, det er lidt, gennem, gennem nordlæg.
2: <laughs> ja, gennem Aurora så kan man komme til Nemtia, som er den, den magiske verden, de kommer fra. <laughs> Min <børn. laughs>
3: Ja, min øh, lysmortirkel er den her, der står hernede. Den handler om de fire børn, man kan se på forsiden, som øh, går i sammen. Nogle af dem går i en og de egentlig ikke venner fra starten af. De bliver roet lidt ud i det, fordi at deres forældre tager på en øh, tur i Jylland sammen og skal have sådan en dejlig mobilfri uge, hvor man ikke øh, må have skærm og sådan noget. Og så ender de en aften med at spille 8'en i glasset. Og så bliver de jo ud i noget med væsener fra andre verdener, der krydser over ind i vores verden, gennem nogle portaler. Øhm, og der er også en masse monstre, selvfølgelig, som så krydser over, og der kommer flere af dem i løbet af de næste bøger. Og så ender det også med de her børn som fra den anden verden, som så får sådan lidt sære magiske kræfter. Så det er også et så der ikke fra bogen. En af de ting, der du der læste været, var
0: det, at du sagde selv, det, at det, det, det monster der dukke op. Som først er det bare i udskyggerne, at man ikke synes, hedder, at er et monster. Når og, vi og leger om den i klassen, så er det, ikke, så det var ikke den her demoniske råd, de møder, men derudover, ved, han er siger måske, og, og nogle andre,
3: er, er øh, og Hvordan kunne du væk, fra den der standard råd i klassen med demoner? Mm. Altså, jeg skulle finde et eller andet fundament til det her. Jeg havde en masse gode idéer til nogle monstre og til den her fortælling, men jeg vil godt bygge det op på et eller andet fundament, og der endte jeg så med at vælge noget traditionelt sådan, keltisk mytologi og væsner derfra, og det gør det lidt nemmere at finde på monstre og holde det sammenhængende, fordi jeg så kan gå tilbage og læse keltisk mytologi, hvad der er af væsner, og blive inspireret, og det er sådan rigtig meget den slags magiske væsner, og monstre, jeg bruger, hvor jeg så giver det mit eget twist, Fordi jeg bruger det ikke nøjagtigt sådan, som det er i mytologien, men blander det jo så med nogle af mine inspirationskilder som også er computerspil <laughs> Er der
0: helt der af Call of et andet sted?
3: <laughs> Ej, jeg tror, jeg har været mere på sådan noget som Dead Space og Fallout eller sådan noget ting.
0: Men en af din øh, bog og dine monstre, nå nok det kan lade det ultimative elsker, ja. hvor hvad gør man, hvis man møder sådan et stratespansruder der og lige på sit forkert tidspunkt?
1: Hvis man er iskyld, så tager man imod det. <laughs> Men øh, altså, hvis, jeg skal, hvis jeg skal tænke på mig selv som teenager faktisk og havde jeg fået det tilbud, at, at nogen kunne ruede op i mit hoved, øh, når man er teenager kan det jo godt rode ret meget i ens hoved og man kan finde, øh, det kan være svært at finde ud af hvem hvem er man og hvem skal man være og og man kan synes, at vennerne vokser fra en, og, og man ikke lige kan finde sig til rette i det hoved, man har på det tidspunkt. Hvis der var kommet en til mig på det tidspunkt i mit liv, øh, måske på nogle af de dage, hvor det så rigtig sort ud, så kan jeg da udvikle, at jeg havde taget imod det samme tilbud, som Eskil havde gjort, fordi det lyder nemt og det lyder dejligt. Og hvis ikke man føler, at man har noget at miste, det gør Eskil i hvert fald ikke føler, at han har noget at miste på det tidspunkt i hans liv, så vil man tage imod det.
0: Der er i hvert fald en betænkning i bogen, som giver mig ikke mulighed for Alt har en pris. Øh, men er det ikke sådan, at er glad for
1: sin valg? Der er tidspunkter, hvor han er glad for sin valg. Nu har du ikke for meget.
0: Og navnet på det, <havnet> Mosstre, han <havnet> hedder Asdan. Ja. Er det navnet, du selv har fået på? Eller?
1: Ja. Det
0: er et navn, der selv har været fuldstændig fundet på ved blå luft. Ja, det er det. Og så kan man jo se, om der, der er nogen elitestrejke eller noget som helst. Hvis vi springer som en monster, der er lige så farlige måske, eller er det? Men i den der historie er der noget, der hedder Heks Arena. Ja,
2: der er noget, der hedder Heks Arena, men det er jo, den er jo meget farlig.
0: De er faktisk et fremmed. De er ikke sammen i vores
3: masterplan, der kan man afsløre med det.
2: Altså man kan sige, hvor at Aspen faktisk kan tilbyde noget relativt godt, så har min mine monstre sjældent nogen, altså andet end smerte og undergang, tror jeg, og, og bøde på. Og øh, Hexerina er meget, virkelig et spændende monster faktisk. Det er jo øh, underkroppen af en slange og overkroppen af en kvinde, og så er der øh, slanger i håret og i halsen, som til at og, øh, og så er det en meget høj, øh, høj skabning med sådan lidt lange arme og lange, grove fingre, øh, som der bruger slaver til at samle store i øh, i sådan nogle hvor de bor. Øh, og så har de, de er intelligente og udspekuleret, de har sådan en fælles bevidsthed, så det er ligesom en tissemyr, hvis du lige prikker til nogle af dem, så kommer de alle sammen rundt. Øhm, og så det, de har de en rigtig spændende skabelseshistorie, som jeg ikke vil komme på meget ind på nu, fordi det kommer med i fortsættelsen. Men øh, det, er nogle, det er et monster, jeg har kredset meget
0: på i hvert fald. Hvorfor er du fra til?
2: Uh, oh, det? det ved jeg ikke lige. Det er måske en blanding af mange ting, fra
0: dig. Det har du rigtig mange monster med. Du har 13 monster med ind på.
2: Faktisk er det 13, uden vi tæller familien med, vil jeg lige pointere. Og familien er jo også nogle magiske væsen, og de har også alle sammen nogle ting, de kan, noget magi, de kan. Og, øh, og så er der en baby, der brutter ild. Så det, nu må man jo ikke kalde babyer øgenavne, øge navne, men altså, sådan det, det er ikke så mange børn, der har brandmærker i tøjet måske, når må de lille monster. lille monster baby, der brutter ild. Hvis du springer nogle af de
0: gode vægsterne om okay. mm. dagen? I en verden findes der noget, der hedder livsstyr. Hvad er det?
2: Livsdyr er en ven for livet. Og den, den vælger sit menneske, og så bliver den hos sit menneske resten af livet. Og den tillægger så også nogle af sit sådan egenskaber og kan tit hjælpe med magi. Og med at, at udvikle sin magi eller fremme det. Og der er to livsdyr med her i, i den første fejlbesværelse, som er hovedet. Øh, en af hovedpersonerne, øh, han er det, der hedder Tinker, som er en opfinder. Og han har et livsstyr, der hjælper ham med de her opfindelser. Og moren har også et livsstyr, som jeg ikke kan komme for meget ind på heller, for det kommer tilbage i forsættelsen. <laughs> men der er 13 af dem i hvert fald, så der er nok at vælge af.
0: Men der er også nogle god monstre med i din historie, med. Øh, den hedder så også Lysmorrens, og Lysmorren, altså, man tænker, at der er en bog af, der hedder Lysmorren. Skal
3: du det være, ja. ja, det er ved den, jeg har opfundet til bogen. <laughs> jeg, jeg havde brug for et væsen, der også sådan kunne hjælpe og guide børnene lidt. Fordi de, de får jo de her magiske kræfter, som kommer til at blive følget mere ud i den næste bog. Og de har også brug for noget, der sådan kan binde sammen til den anden verden. Så det her væsen, en lysmår, er det eneste væsen, der kan krydse mellem verdenerne uden at bruge sådan en portal. Og det her portal er ikke noget, der bare ligesom er. Alle det er sådan lidt kompliceret med nogle bestemte steder, eller det kræver nogle ritualer og åbne og sådan nogle ting, men det er at kan gå mellem verdene uden at bruge en Så jeg havde brug for det her billede, og så havde jeg brug for noget, der kunne guide børnene. Og det er jo tit den funktion, sådan nogle hjælpende, monstervæsener eller hvad man skal kalde dem, øh, har sådan den slags fortællinger, og det er sådan en slags hjælper, eller hvad man skal sige. Og det er også den funktion, lysmården, vi har.
0: Så kigger jeg på mig alene. Yes. han har ikke nogen hjælp. Det, Nej. Hvad, 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 hvad gør man, hvis man står alene mod øh, et monster, og der er ikke nogen hjælp på ja. nogen steder? Hvad,
1: hvad,
0: hvad, hvor alene en man så hjemme for støtte?
1: Jamen, han ved dårligt heller selv, hvad han skal gøre. Øh, han, er egentlig, han er egentlig ret fortabt i det her. Men, men, men han, har jo, han har jo en god ven, som faktisk også rækker ud efter ham og, og støtter ham lidt. Øh, og ham og prøve at støtte ham mere, end en egentlig tager mod. Så, så det, er, det er nok mest ham, han, han læner sig til.
0: Skal vi gå lidt til at tjene du tegner dine egne øh, historier? Mm. Der er ikke mange forfattere der gør det. Hvad, hvad, hvad gør det ved din historie, at, øh, at du selv kan få lov til at gå ind og nørre? Eller tegner du før du mm. det.
3: Altså, jeg har det lidt med at, at tegne figurer, inden jeg bygger en fortælling op om den. Der har også haft ligesom nogle workshops, som jeg har i dag nogle syv klasser, hvor jeg forklarede dem om den måde at arbejde på, hvor jeg lidt får idéer ved at skabe nogle visuelle billeder, og så bygge noget op omkring dem. Og så synes jeg, at illustrationer er ret fedt til bøger til børn og unge, fordi det gør, at jeg for eksempel kan springe nogle af de der lidt akavede fyldbeskrivelser op, hvor man er nødt til ligesom at skrive, at så børstede hun sit røde hår og kiggede på sine blå øjne i spejlet og rettede på den hvide bluse. Altså, altså, hvor man er nødt til sådan fordi man skal forklare, hvordan hovedpersonerne ser ud. Og jeg havde altid selv synes, når jeg læste børne- og ungdomsbøger, det blev hurtigt sådan lidt akavet, fordi man godt ser, at den beskrivelse er der for, at jeg skal vide, hvordan personen ser ud, og det kan komme til at fylde, og det kan blive kedeligt, og det kan bare tage det er altså meget smart, så behøver jeg ikke. Altså selvfølgelig bruger jeg også beskrivelser af personerne, men jeg behøver bare ikke jeg behøver ikke fylde så meget, fordi der kan være et billede af, hvordan det ser ud på stedet for. Så det er jeg glad for, at bruge det på
0: den måde. Jeg vil se, du er optimistisk, at der har skrevet 200 på, og det er Det på bagsiden,
3: sådan Jeg har skrevet Ja. Det er bare mit forlag, der skal pumpe trygt. Jeg
2: kigger vi alle sammen over.
3: Toren
0: er helt færdig og, og det hele, så den er på vej. også. Jeg, og jeg, jeg har sendt den. Har sendt til Thomas, så den Jeg har så, ja, det er Thomas, så jeg sender den Jeg det Din bog har sin en slutning, der får nogle til kommentarer. tænker, at den står ikke, når der Nej,
2: jeg kan godt lide at trække
0: spændingen med. Men kommer der en fortsætter? Ja, det gør der. Og langt har du kommet ind Altså, ser
2: Altså, seriøst. Jeg har kommet lige til at skrive på noget andet imens. Det sker nogle gange, men øh, den er jo Da jeg lavede et øh, eller gemte jeg også nogle ting til toeren og har plålet på plads. Og ved nogenlunde godt, hvad der skal ske, og vi skal hen. Og... Der sker på det.
0: Så kigger jeg ind på, hvad jeg Ja. Nu har jeg jo læst en bog her for nylig, eller når I er her i øh, sidste uge. Jeg sad og tænkte, at jeg var færdig med mig. Kommer Astian til at være med i feriehistorier? Dukker han op andre steder? Er du i gang med at lave et eller andet større Steven King eller et vers, hvor du kan gå øh, ind og virkelig udlægge mine drømme om natten?
1: Altså, i virkeligheden var den her bog tænkt som en stand alone. Men, men jeg har gået over hovedet med tanken om, om jeg skulle skrive videre, men jeg er ikke afklaret overhovedet, om, om det bliver eller det ikke bliver.
0: Ja, det er da
3: spændende.
1: <laughs> <laughs> jeg, ved, jeg ved ikke lige nu, jeg er ikke begyndt at skrive på noget. Jeg har jeg forsøgt at plotte lidt, men stoppede så igen faktisk. Så jeg kan ikke beslutte mig, om jeg vil skrive videre endnu.
0: Du er så den eneste, der har fået lov til at være med to gange i fortællingen. Ja. Og sidste gang var det jo Ja. Det er det gang, jeg ville tænde dig på noget low fantasy. Ja. Skal du være med i gang?
1: <laughs> <laughs> Til
0: øh... Ja, hvad handler den om, der skal vi skyde om din næste bog
1: fra? Nå, min næste bog, ja, der er nogle stykker. Ja, det, er, det er nok øh, Gyx, der bliver det næste. Så det ligger lidt op af den her, Den er, det er jo også Gyx. <laughs> øh, så, så, så lidt samme genre som den her, faktisk.
2: Hvad ja. har vi det sværre med op. Så, ja. <laughs> det kan man altid hække. Over
1: mm. Ja. Ja ja, der er rigtig der udkommer ind i morgen. Det er en, en tegneseriebog med Monster også. Det er Monster? Ja. Det var det interessantere. En, en, en humoristisk tegneseriebog. der hedder, det er faktisk 2 år til den, der hedder Zombie og Julie, som udkom sidste år. En tegneseriebog, sådan nogle humoristiske, humoristiske tegneserie hvor det er Christian Flodgaard Bach, som tegner med sine fantastiske tegninger og illustrerer sådan nogle humoristiske tegneserier. Den hedder så Til døden der skiller, og det er stadig monster monstershov. Så ja, den udkommer faktisk i morgen.
0: Men så Sjæl, du også ytterligere andre program-monstre, der, der er lige en tegne tegnemonstre, som jeg er gavet for siden af her. Hvordan er det udgivet på, hvor man faktisk lærer at tegne tegnemonstre, eller der er andre tegnemonstre?
3: Altså det er jo igen, kan jeg jo godt selv lide at tegne tegnemonstre og fortælle om det og sådan noget, så jeg har egentlig bare taget mine egne idéer og erfaringer, og så har jeg prøvet at give det sådan lidt Next Level, hvor det handler om karakterdesign, fordi jeg synes, der er så mange bøger om sådan det tegnetekniske, med, med at bygger nogle figurer op, og, og hvor man lærer at kopiere og så tegne monstre på den måde. Hvor jeg har ligesom lavet lidt mere sådan karakterdesign, hvor det handler om, hvordan man får nogle idéer til at lave monstre. Så der fortæller jeg lidt om, hvordan jeg får idéer til det, og hvordan man kan hente inspiration på forskellige steder, og hvilken slags monstre, der findes, og så noget.
0: Jeg tænker, at den her med, at jeg ikke bruger for øjrere, med alle sine monstre og sådan.
2: Okay. Kan du ikke uh,
0: beskrive nogle af de andre
2: monstre?
3: Kan I, du ikke tegne ja, ja, er bare ja, de som er
2: livsfarlige og giftige. Og, så. <går> Jamen, der er jo lidt af det hele. Jeg vil sige, at en af dem, jeg selv synes er rigtig spændende, det er... Øh, jeg tror, han er beskrevet som en... en lidt højrænglede røver, øh, der har øh, grisetryne og et glasøje og en hale og øh, han virker rigtig ond og, og led i bogen og, øh, og jeg kan faktisk fortælle noget jeg aldrig har fortalt før engang til min redaktør der står dernede eller til forlaget og det er at øh, grunden til at han har den her grisenæse det er faktisk en, øh, det er fordi man ikke kan stole på ham. Så det er både en advarsel, det er en besværgelse, der har gjort, at han har fået grisetønen, og det er, fordi man ikke kan stole på ham. Han har brudt et løfte eller en aftale, så det er både en advarsel til andre, og også en slags straf. Og han er meget sur over det her, og han kommer også tilbage i forsøgelsen. Altså. Og han er meget sådan... Ja, han har en, uh, en god historie bag sig.
0: Det er den andre monster, med hans skyggetaner,
1: eller
0: han ting? Ja, hans og øh, der kommer sådan en hægt til, at der måske historie os, findes et helvede og nogle dæmoner. Kan du beskrive det der?
2: Skyggetaner er hentet direkte fra helvede og skal tilbage der til igen. Så deres levetid er kort, men de gør meget stor skade i den tid, de er her. Og det er kun meget kraftfulde, stærke troldmænd, der kan fremad af sine skygetaner. Og de øh, kaster en, øh, en sort skygge ud. Og, og den eksploderer i sådan en røgsky, hvor der kravler en skygge frem. Og hvis I kan forestille jer, sådan armen med sådan en, en ispik, en, hvad hedder det? en hakke. Så den sådan, kravler hen over skibsdækket rigtig hurtigt, og får lige fat i hovedpersonen, og forsvinder igen tilbage til hele Så de er rigtig svære at gøre noget ved, når de først er kommet. Og de er bare ikke så her. De, de er som regel skaldede, og så kan de vende hovedet helt almindeligt og kigge på. Meget hyggeligt. Men det er på, at man i nogle venskaber faktisk er med. Det kan være at man er
0: her. Noget vist lige her. Jeg kan godt have monstre om eneste når vi kan snakke om det. Ja,
2: det er lidt fremhed.
0: <laughs> men øh, hvad er det, en monster gør? Når man hører monster, så tænker man jo. Noget åbne eller slå eller noget?
2: kan jo mange ting. Det de kilder lidt i maven, fordi man bliver lidt bange, og alligevel er det jo også et, øh, i en bog, så vi tør jo godt, vi bliver jo ikke sådan rigtig, rigtig bange. Men det der med, at det lige kilder lidt, og man sådan, uh, vi har hørt noget mærkt ud i gangen, eller, eller andet. det synes jeg jo er meget sjovt. meget sjov øh, følelse at lege med. Især her, jeg ved ikke, frem til efteråret, synes jeg, det passer endnu bedre, at læse lidt vigtige bøger, eller at få nogle monstre fra. Jeg tænker
0: i en måske andre hvor man måske til at få handlingen til at skride videre i en historie. Og der er ondskab, der er en positiv, der som Disney her døgn, der
3: skal være, for man synes, at man ikke er noget smukere med, for eksempel. Altså, man kan jo både, både til at skabe konflikter, og drama og spænding, eller man kan bruge det som guidende væsener, der hjælper læser. Videre, eller personer videre, eller, altså monstre de, de kan jo have utrolig mange funktioner. Altså det er også det, jeg hører, at du siger, at det gør dem så spændende. Og vi er jo meget fascineret, af monstre som mennesker har jo altid været det. Du også om den her monsterbog, at det er, jo også, at der er det jo noget, der har eksisteret i tusindvis af år, og vi har forestillet os overnaturlige ting og monstre og sådan noget. Der er en eller anden fascination af det. Personligt kan jeg godt lide det sådan uforudsigeligt i det at der kan ske næsten hvad som helst. Altså, vi ved jo ikke, hvad det er, der vil ske, når der er træder mærkstøren. vi ved ikke, om det er noget, der så vil hjælpe, eller guide, eller und ondt, eller hvad kan de hvad er deres evner? Er de farlige, eller ikke? Altså, det der, hun får kan jeg rigtig godt lide med mm.
1: Jeg ved snart ikke, hvad jeg kan tilføje andet. Altså, jeg kan godt lide det der med, at, at, at monstre kan være med til at prikke til, til uhyggelighed. Skabe den der uh, uhyggelige stemning. Og, uh, og altså i, i Sjælefordaveren, der er det jo, kan man sige, Astan et eller andet sted, der driver handlingen fremad med, 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 de, med de ting, som han lokker Eski til at gøre. Så, øh, så, så der har han stor betydning, men, men det kan også godt bare fungere jo som, som små bikarakterer, der, der går ind og, og, og hvad det, bidrager til handlingen. Så de kan rigtig meget, og, og også nogle gange med meget let, faktisk.
0: Med lidt faktisk. Du starter også historien med et beskriver lidt, om man en sjælefordaver er. Kan du beskrive, hvad det er?
1: Jamen altså, at, at fordave, det er jo noget, der går i, i forrådelse eller går til grunde. Øh, og, og det er... Grunden til, at den hedder sjælefordaveren, det er jo egentlig, egentlig også beskrivelsen af, hvad der sker med Eskil igennem bogen. Øh, hvordan han ligesom går til grunde.
0: Jeg havde jo snakket til at sige. <laughs> jeg glæder det Jeg Vi har også nogle ting ved at snage. Øhm, er der nogle monster, som I tænker, I vil bruge i, i nogle af jeres ramtidige leder? Et eller andet, du måske har hørt om eller noget Somfier måske. Eller Godzilla. Eller noget, der er stille. Vi tænker stadig ikke. Øh, Call of Spence måske. Øh, mm -hmm.
1: <laughs>
0: er der noget om glæde, I, I er overvejet?
2: Altså, jeg har noget, noget vareulvægning, ja. så, så ja, det har jeg. Vareulvægning? Ja. Altså, jeg, øh, mange, mange monstre. Jeg er helt vildt med Cthulhu-universet, -univers, øh, og kan arkaver også et eller andet. Og jeg tror, det sådan kunne
3: fortsætte, det er måske bedre. <laughs> <Peter. laughs> ja, og, ja, og Bors, nu kan jeg høre, fordi jeg har sådan et Cthulhu-monster på vej ind. Ja. Det er først i den tredje bog. Så jeg vil ikke uddybe det så meget, men som jeg sagde, jeg kan godt lide at mixe genre, så jeg får nok mixet både noget fantasy og noget yys, og så får jeg nok også mixet noget af den type af science fiction genre, som hører Lovecraft til, og ja, det, det kommer også med fordi den anden verden har jeg skabt som sådan noget semi-fantasy, men også semi-science fiction, som i en anden dimension, eller hvad man skal sige. Så, ja. Det er det, er på Jeg finder at det er også et helt da jeg så, at det var stadig koncert hedder. Mm.
0: Mm. Så er lidt nørdet, så kan man godt tænke. Mm. Mm.
3: Mm. Mm. Må vi gøre, hvad hedder? hedder ting på tomrummet. Mm.
0: Mm. Spændende. Du har også valgt noget regi
3: med. Mm. En slags... Øh, mm. hvad, hvad er det for en slags regi, de, de bruger, og de børn? Mm. Altså, man kan sige, der er det igen sådan noget, der både låner fra fantasy og for science fiction, Fordi det er sådan en, en kraft, der hedder lyset, som... Øh, kan bruges både godt og ondt, og det mener sig jo også noget som Star wars for eksempel. Det her med, at man kan have sådan en slags magisk energi i sig, som både kan bruges til det gode og det onde. Så det bliver også et af temaerne i bogen, om nu alle børnene kan finde ud af at bruge det her på den rigtige måde. Eller at der måske nogen, der tænker, at det kunne jeg måske bruge til at hæve mig på nogle af dem der, der måttede mig. Og at det så den rigtige måde at bruge den slags kraft på, så synes ting tænker, at det er der også en masse
0: og samme med dine øh, ungene, du har jo også øh, maniske kræfter med, og du virkelig virkelig igennem noget, noget mobning og, øh, og, og, og tvinninger, der ikke, ikke kan ske enes, og man kan gå beskrive det, er ikke, det er ned, <laughs> Altså, øh,
2: de, er det hvad der kommer
0: med i toerne, tænker du? Eller i fortsættelsen? Nej, sker i
2: jeg vil jo ikke afsløre alt for meget med deres magi og deres, det er jo også lidt en rejse om at finde sin indre magi og sin, sin egen brødre. Men, men de har jo nogle magier, som de udvikler igennem bogen og bliver bedre til og hele tiden lærer nye ting. Og der er igen også noget med det der med, at ens energi både kan være god eller ond og at man kan vælge, hvordan man vil bruge den. Og de kan også mærke det på hinandens magi, og så der er sådan en, elitem, en elitanitsten, som der kan holde magisk energi. Og hvis jeg så giver min til anden, så kan hun så mærke min energi, om den er egentlig overvejende god, eller eller Så kan man lidt afslået, måske. <laughs> og Eskild, han <er> <laughs> <laughs> yeah.
3: Yeah.
0: <laughs> men, øh, men det er deres... Øh, Stop episoden om monstner og vænske væsener og sige mange tak til Tjane og Mette og Valene og Gimel Holm. Tak. Tak. Tak fordi I lyttede til portalen, Holbæk Bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan finde i biblioteket. Din vært var Bjarne Nordberg og Petersen, og jeg håber, du vil lytte igen til næste udsendelse. Tak for i dag.
1: Vi jeg også en lille uh, rap. en lille intro. Der er rigtig mulighed for
0: at høre det. Synes, at ikke, uh, Fedt.
2: Så hvis vi er fucker i, det kan vi høre, høre det?
1: Ja, igen. Ja. <laughs> ja, Det er sådan en del. Ej, men jeg synes, uh, så kan vi klippe i det sådan til at jeg er på det. Det er rigtigt. Godt ja. til er. Ja. Og, og flytte rundt på det, så vi lyder kloge. Det tror jeg ikke. Er vi? Ja. Yeah. Yeah. Yeah.
2: Det er, hvad du skal forklare, hvorfor du kun har ét øre på, Bjarne. Ja. Ja. Du har kun ét øre.
1: Skal det også forklare en hattetør? Den er det